0: Dit is een Grootnieuwsradio podcast. Week 23. En in die week uh, blikken we toch een beetje terug op de digitale Pinksterconferentie. Die sloten we maandagmiddag af. En uh, wat er interessant is, al die protesten. Hoe komt het nou dat we voor het een wel in actie komen en voor het ander niet? Grootnieuwsradio podcast. Met Maurits Reinoud. Het was een uh, bijzondere week. Uh, het was een bijzondere week omdat hij begon met Pinksteren. Tweede Pinksterdag. En dat is natuurlijk altijd eens in het jaar. Uh, maar normaal gesproken uh, zijn we dan een beetje aan het bekomen. Uh, onze spullen weer hier op kantoor een beetje herindelen. Want dan komen we terug met allemaal dozen en kratten met spullen. Want we zijn in Biddinghuizen geweest op de Pinksterconferentie van Stichting Opwekking. Dit jaar natuurlijk geen Pinksterconferentie in Biddinghuizen. Het vond allemaal plaats hier in het gebouw van Groot Nieuws Radio, de Troubadour in Venendaal. En ja, dat was even aanpassen. Het was een, een hoop gedoe... <laughs> om het allemaal uh, op, uh, op orde te krijgen... zeg maar om het om de technisch allemaal voor elkaar te krijgen. Um, om een heel nieuw draaiboek te gaan maken... met een conferentie die eigenlijk in een paar weken is ontstaan... in plaats van een paar maanden. Maar het is allemaal gelukt. En op die Pinksterconferentie was een uh, bijzondere dienst. Op zondagavond de genezingsdienst. Martin Koornstra was een van de sprekers... samen met Kees Goedhart en David de Vos. En ik sprak op vrijdagochtend... In de nieuwe morgen nog even met hem over die dienst en hoe hij terugkijkt op die digitale Pinksterconferentie. Maar eerst wat anders. Je hebt het ongetwijfeld al gezien in het nieuws. Er wordt gedemonstreerd in Nederland, uh, en dat mag allemaal uh, als je je maar aan de coronamaatregelen houdt, Anderhalve meter afstand houden. In sommige plaatsen wordt dan uh, vroegtijdig een demonstratie afgebroken omdat mensen dat niet doen. Um, het is allemaal overgewaaid vanuit de Verenigde Staten natuurlijk, waar George Floyd um, om het leven is gekomen omdat een agent met zijn knie negen minuten lang in zijn nek heeft gezeten, en uh, George sprak de woorden 'I can't breathe'. Dat zijn de woorden die nu ook overal op borden staan. Protestborden van mensen die protesteren tegen racisme, ook in Nederland. Hoe komt het dat we voor het een wel in actie komen en voor het ander niet? Daarover sprak Marien in de dag van vandaag met socioloog Wim Dekker.
1: Nou ja, het is verrassend om te zien hoeveel uh, het losmaakt. Dus dat er zoveel mensen op afkomen en dat ook iedereen zo betrokken is bij die demonstraties. En tegelijkertijd is dat ook wel weer begrijpelijk. Omdat er heel veel mensen zijn die aan de lijve ervaren... dat ook zij uh, soms gediscrimineerd worden of miskend worden of gekrenkt worden.
2: Ja. Ja. Aan, de, aan de andere kant heb ik wel het idee dat die polarisatie en die verschillen... en die discriminatie dat het, of dat racisme... Uh, dat dat het in Amerika nog wel veel groter is dan in Nederland. Waarom gaan er hier dan ook zoveel mensen de straat op? Nou ja, het,
1: het eerste is natuurlijk dat we... Um... Allemaal. Ik denk dat iedereen geschokt is door de beelden van ja. de mishandeling. Dus, dus het, het, het appelleert aan je gevoelens dat, je, dat daar wordt iedereen moreel verontwaardigd over. Dus dat is het eerste. We voelen ons natuurlijk toch ook verwant met Amerika. Dus er zit ook iets van morele verontwaardiging dat een land waarmee we zo verwant zijn dat dat daar gebeurt. Dus dat, dat vind ik een, dat is een rol, uh, iets wat een rol speelt. En het tweede is toch ook wel, we, we kennen dit soort verhalen natuurlijk ook wel in Nederland met, met, uh, met dat mensen hier uh, sterven als gevolg van politieoptreden waar ook vaak wel uh, racisme toch een rol in speelt of in ieder geval selectief uh, wordt opgetreden tegen bepaalde groepen burgers. En in Nederland hebben we natuurlijk ook wel een, een vraagstuk rondom discriminatie, rondom ras, denk aan Zwarte Piet. We, dat, dat, het appelleert ook aan gevoelens en. en conflicten die in onze samenleving leven.
2: Ja. Dus, het is altijd wel lastig, want waarom bijvoorbeeld voor dit onderwerp wel, en niet op zo'n grote schaal voor bijvoorbeeld vluchtelingen, of de situatie in Jemen op dit moment, wat, wat ook heel erg is?
1: Ja, er, er zijn natuurlijk heel veel erge dingen, alleen um, Jemen is een conflict waar we als westerse samenleving niet zelf direct een rol in spelen. Dat is toch een Arabisch conflict, dus dat, dat raakt dan op die manier minder. Terwijl als je hier als, als uh, allochtone minderheid in Nederland leeft... en je ervaart uh, regelmatig de gevolgen van discriminatie of van racisme... Dan, dan is dat wel iets om tegenop te staan. En we hebben in Nederland natuurlijk ook... In Amerika heb je Trump, die, die steeds olie op het vuur gooit. In Nederland heb je natuurlijk ook partijen als PVV en, en uh, Forum voor Democratie... die ook steeds... Afgelopen periode hebben gesuggereerd dat, dat het vooral de Marokkanen zijn die problemen geven. Dat het vooral de, uh, de, door de Nederlandse identiteit wordt aangetast. Dus dat conflict dat smult ook in de Nederlandse samenleving. En dit is blijkbaar net een, iets geweest wat, wat bij ons ook iets oproept. Maar nu wil ik een daad stellen. Dit pikken we niet meer. Hier moeten we tegen de opstand komen.
2: Ja. Komt dat ook door sociale media?
1: Ik heb wel een grote invloed. Want de beelden appelleren ontzettend. Dus, dus als je ziet hoe die witte politieagent, die zwarte man... eigenlijk krenkt en vernedert en, en onderdrukt... met dan ook nog eens een keer de dood tot gevolg... dat beeld dat, dat, dat zit op je netvlies en dat, dat maakt iets, iets bij je wakker... waardoor je echt denkt van ja, maar dit, dit gaat echt te ver. Dit gaan we gewoon niet, niet goedkeuren. Dus dat, dat, die beelden die maken we heel veel los... En dat wordt weer versterkt door, door de polariserende tweets van Trump en, en anderen... Waardoor, waardoor je een ontzettende hetsen krijgt en spanning en een conflict. En dat, dan wil je een daad stellen. Wil je laten zien, dit gaat gewoon niet goed.
2: Ja. Nou wordt er ook een sterk, een sterk moreel appel gedaan op bedrijven en instanties om zich uit te spreken. Je zou kunnen zeggen, zoiets abstracts als een bedrijf kun je niet vragen om uh, een standpunt in te nemen... of iets waar ze niets mee te maken hebben. Waarom gebeurt dat dan toch?
1: Omdat elk bedrijf inmiddels zwarte medewerkers heeft en uh, die zwarte medewerkers die, die, die eisen nu hun morele gelijk op. En, dat de, en niet alleen de zwarte medewerkers, ook de witte medewerkers die solidair met ze zijn. Er is nu echt een, een uh, sfeer ontstaan waarbij gezegd wordt, nu moet je laten zien aan wiens kant je staat. En dat... Dat gaat door alles heen. Maar dat is dat maakt positief? Het is ook weer heel simpel, want als ik nu zeg: van ik sta aan de goede kant, dan, dan heb ik gelijk me ermee ja, klaar. Ja, ja, ja. Maar tegelijkertijd vind ik het ook wel mooi dat in onze samenleving nu het appel rondgaat: van, van nu moet je laten zien waar je voor staat. Dit kunnen we niet laten gebeuren. Er wordt een soort grens getrokken en het is een. Ja. Moreel zuivere in getrokken wordt, dus ik vind dat prima. Ja.
2: Ja. Nou, terwijl er ook ongemak is bij mensen die zeggen: van joh, uh, ik spreek me überhaupt vaak niet uit over zaken. En waarom moet ik me nu? Nu word ik, voel ik me bijna gedwongen om uit te, te spreken.
1: Ja, maar uh, ook bedrijven, ook organisaties zijn onderdeel van een Westerse of een Nederlandse of een Amerikaanse samenleving. En je moet soms ook gewoon zeggen van zo. Dit hoort niet bij onze samenleving. Dat, dat, dat is goed, omdat op zijn tijd rondom zoiets wat zo overduidelijk is als dit... waarom zou je dat niet zeggen?
2: Ja. Nou, nou, even nog weer naar Nederland toe... want er is ook heel veel verontwaardiging in discussie over het aantal mensen... dat de straat op gaat en in, in het geval van Amsterdam daarbij niet voldoende afstand hield. In plaats van dat er eigenlijk inhoudelijk met een probleem bezig gegaan wordt. Hoe verklaart u dat?
1: Ja, dat, dat vind ik, uh, dat is het politieke krakel wat je in Nederland nu voortdurend hebt. Uh, op die manier kunnen we mooi de burgemeester van Amsterdam weer even onder druk zetten. En de, 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 niet, uh, de partijen die niet uh, bij Femke Kalsma horen, die kunnen dit dus mooi gebruiken om haar onder druk te zetten. Maar het leidt alleen maar af van de kern van de zaak. Dus ik, ik vind het werkelijk, ik vind het niet goed wat Femke Kalsma heeft gedaan. Ze had anders moeten handelen. Om daar het hoofdpunt van te maken, dat, dat zegt ook wel iets over uh, het niveau van de Nederlandse politiek... en misschien ook wel van de journalistiek, dat daar alle aandacht naar uitgaat. Dat is gewoon slecht, dat moet je niet doen. Het gaat over de inhoud van de demonstratie, daar moeten we het over hebben.
2: Oké, okay, dus wat dat betreft ook een taak voor de media daarin?
1: Absoluut, want je, je kunt hier uh, nog weken kolommen mee vullen en, en radioprogramma's... Maar... Heb het over de zaak waar het om gaat. Waarom komen zoveel mensen hierop af? Omdat ze echt moreel verontwaardigd zijn. En dat is de boodschap die ze willen geven. En dat, dat vraagt ook aandacht. Dit moet gewoon ook aandacht hebben.
0: Socioloog Wim Dekker hoorde je. Hij is ook uh, docent aan de Christelijke Hogeschool Ede. Grootnieuwsradio Podcast. Met Maurits Reinoud. Het was uh, best heet en warm in die zaal. En. Het zweet stond op het voorhoofd van Martin Kornstra, uh, En dat kwam dus niet alleen van zijn bewogenheid... maar ook van de temperatuur in de, de zaal hier beneden... in de Troubadour in Veenendaal... waar we de genezingsdienst hadden op zondagavond... op de Pinksterconferentie. Er werd gebeden voor zieken. En ja, dat is altijd bijzonder natuurlijk als dat gebeurt. Dat gebeurt ook op de Pinksterconferentie in Biddinghuizen, Als er heel veel mensen in die tent zitten, dat is toch heel anders. Uh, hoe is dat nu geweest en wat voor verhalen heeft Martin Kornstra? na die tijd allemaal gehoord. Ik blikte met hem terug op de conferentie en op de genezingsdienst... in De Nieuwe Morgen, vrijdagochtend. En ik vroeg hem, ja, hoe heb je het nou beleefd?
3: Ja, als heel bijzonder, hè. Het is natuurlijk allereerst het feit dat het digitaal is. Is apart. Uh, je kijkt in een camera... En uh, je bidt voor mensen die je niet ziet. Of je spreekt ze toe. Gelukkig hebben we, <laughs> heb ik zelf de afgelopen week wat ervaring omgedaan. Want Mission zijn al nu bijna twaalf weken elke avond online met een uh, livestream. Dus je, je went daar wel aan. Dus dat is apart. Uh, tegelijk het voorrecht om met Kees en David dit te doen. Voelt als heel bijzonder. Omdat je... Ja, wanneer zou dat ooit live gebeuren? Dat je het met, met drie van die mannen, en dat mag ook vrouwen zijn, maar even deze drie, mm -hmm. zo in één dienst dat samen leidt, dat komt eigenlijk nooit voor. Dus het, alleen het feit dat dat al gebeurt en dat het voorrecht, het voelde een beetje als drie generaties, drie uh, ja, verschillende soorten mensen die met hetzelfde onderwerp betrokken zijn. Dus dat was, al, dat was gewoon heel bijzonder. We hebben ook gewoon veel met elkaar gepraat voor en na over wat is God aan het doen en waar zit jij? Ja, en daarnaast. Het idee dat er zoveel mensen thuis verwachtingsvol zitten te kijken. Ik had echt ook wel het idee van tevoren. Dit kan best wel wezen dat heel veel mensen zitten te wachten op deze dienst thuis. Hmm. En dat geeft ook een soort ja, verwachting. Misschien ook wel een soort spanning. Maar het idee van, heer, wat, wat zou er allemaal gaan gebeuren? En ben ik dus ook benieuwd gewoon van, wat gebeurt er daarna allemaal bij mensen thuis? Dus we hebben al heel veel reacties gekregen, maar dat is nog ongoing. Dus dat is heel mooi. Ja. Ja.
0: Het is natuurlijk heel anders, hè, want je, je zei al, je hebt er ervaring mee, maar je, je staat niet voor een grote tent met heel veel mensen daarin. En je ziet bij spreken ook geen mensen naar voren komen. Dus je, nee. je weet ook niet precies wat voor ja, uh, er invloed er op dat moment is op die mensen. Nee. Hoe, um, hoe kom je in de flow? Of, of is, die, is die er
3: bijvoorbeeld in, tijdens zo'n proces, uh, tijdens zo'n dienst? Ja, het, is, het is wel anders. Ik, 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 ik ken dus mensen ook binnen ons team voor een die, die dus niet voor een camera vinden ze heel moeilijk. Hè? Dus gewoon niemand zien. Hè? Wil wij geven online cursussen? Ik doe dat dan met wat YouTube filmpjes en dan een soort live Q&A. En anderen in ons team zeggen, nee, ik wil het via Zoom, want ik wil gezichtjes zien. Ja. Ja, dus daar verschillen mensen. Voor mij, ik kan het redelijk goed in een camera, omdat ik uh, waarom, wat is het dan? In mijn hart is een, uh, is een bewogenheid over mensen en die is er bijna permanent. En, en zeker over het lijden van mensen. Dus dat, zodra ik daar ga staan over dat onderwerp praat... gebeurt er iets met me... waardoor ik zelfs uh, als er niemand bij... nog emotioneel kan worden, want ik weet... dat is de mensen waar ik het nu tegen heb. Hmm. En ja, ja... Ja, ik zoek naar woorden eigenlijk. Ik, ja. Dat is er gewoon. En, en, dus, en ik had ook wel het voorrecht. en dat Klasse voor David. David was als eerste en daarna Kees. En ik was als laatste in onze korte uh, toespraakjes. Dus je bent ook al meegenomen door wat zij gedaan hebben. Ja. Dus ja, het voelde als he ook wel weer ja, heel apart, maar ook wel heel erg. Oh, dit is goed. ja,
0: ja. ja jij, Er was ook een moment in de dienst waarop je ja, het gevoel had van, uh, dat, dat de geest tot je sprak. En dat je zei. Uh, er zit iemand nu met vlekken op zijn longen, was dat geloof ik?
3: Ja, ik noemde een paar dingen. Ja. Vaak voor een dienst van genezing ga ik, of tijdens de dienst, of voor die middag was ik gaan wandelen en vraag ik gewoon, God, heeft u nog iets wat ik bijzonder moet noemen? Ja. En dat was bijvoorbeeld... Iets met, uh, en ik dacht dat een man het vlekken op de longen door roken. En met gewoon, ja, nou dat daar een foto van gemaakt was. Mm. Maar ook iemand, een vrouw, daar werd ik zelfs wat emotioneel over. Met, omdat ik het, smiddags dacht dat ik het zelfs voelde. Van droge ogen al een aantal jaren. En zoveel pijn. En er vocht in moeten brengen omdat de ogen geen vocht meer aanmaakten. Mm. En uh, nou, ik had een Ruben gevraagd, mag ik dat delen? En dat was goed. Dus dat was na de preekjes, was er een moment van, nou, dat we allemaal nog gingen bidden. En toen noemde ik die dingen. En dat was wel. Uh, ja, voor mezelf ook wel weer, een, dat is een stap in geloof, dat is lef hebben, want je weet niet wie daar zit. En, maar het mooie is als dan bijvoorbeeld dat van die vrouw, dat er een getuigenis komt van een vrouw die zegt, mijn ogen zijn geopereerd en mijn traanbuis werken niet meer hmm. zes jaar geleden. Ik moet, nou, ze beschreven het is ingewikkelde termen, maar met bloed waar, wat, waar dan weer vocht uitgehaald wordt, dat moet ze inbrengen naar in haar oog en zegt en ik moet altijd een zonnebril op. En zeg na nou, dat gebed heb mijn zonnebril niet meer opgehaald. Hmm. En ik heb nog een beetje prikkelende ogen, maar ik heb het idee dat het helemaal aan het genezen is. Ja, als dat dan. Uh, ja, goed, ik praak me weer. Hè? Hmm. Ik bedoel, omdat het. God, God, het mooie is, God, Jezus, dat doet Jezus. Hij ziet altijd de hele massa en hij ziet ook het individu. En als ik dat ook proef in zo'n dienst, daar zitten duizenden mensen te kijken. Maar die ene ziet God ook. Jij bent, wordt altijd gezien. Ja, en als dat dan bij elkaar komt, dan denk je, je ja, bent zo bemoedigend voor de massa. En u wilt individuen gewoon persoonlijk aanraken. Ja, dat, dat, dat is Jezus.
0: Ja. Ja, mooi. Geloof je dat er dezelfde kracht van uitgaat op het moment dat je zo voor zo'n camera staat, als dat mensen in een zaal zitten?
3: <laughs> dat is een vraag die als ik die uh, drie maanden geleden moest beantwoorden, dat ik daar... Ik denk het wel, maar ik heb er weinig ervaring mee. Maar ondertussen ben ik overtuigd dat het zo is. En ik vermoed zelfs dat er meer wonderen gebeuren. En dat waarom, heel... waarom? Kijk, in een dienst ben je iets aan het opbouwen met elkaar. Maar er zitten ook heel veel mensen voor wie dat nieuw is. Het zit in een soort spanning. Hè? Mensen kijken mee. De, de massa doet iets met je. Mm -hmm. Dat kan ook uh, een hype zijn. Dus daar moet je ook voor opletten bij massa. Maar het kan ook mensen denken van ja, uh, het is goed. Ik, ik, ik word wel toeschouwer vandaag. Maar thuis kun je kiezen om je ergens aan over te geven terwijl niemand het ziet. Mm -hmm. Dus misschien voelt thuis soms wel veiliger en kunnen mensen makkelijker zich openstellen voor wat God gaat doen. Ik wil het niet tegen elkaar uitspelen. Alleen, wij zien ook in onze livestream, wij, wij krijgen zulke ongelooflijke verhalen, die ik, waarvan ik denk, maar hier, waarom gebeurt dat nu? In deze tijd, hè, dus via een livestream stream. Mensen Wat bedoel gelezen. je dan precies? Nou, gisteravond zegt iemand, hey, jullie hebben gebeden voor me, ik, ik had een tumor achter mijn ogen, ik ben nu al drie keer gecontroleerd, alles is weg. Dat heb ik nog nooit onder mijn handen zien gebeuren, terwijl ik voor iemand bad. En hmm. nu gebeurt dat op afstand. Uh, en ik wil het niet tegen elkaar uitspreken. Alleen, het doet ook iets met mij, dat ik denk, heer, ik weet het wel. Ik geloof dat God was dan, ja, de bijna. Alleen als het dan gaat gebeuren, denk je, goh, Ja, dus God, eh, misschien wil God ook gewoon even benadrukken. Eh, het draait helemaal niet zoveel om jullie. Ik doe het wel en dat dat ook ons, en ik weet dat wel maar dat dat gewoon weer helder wordt, ja heer u gebruikt ons gebed, u wil dat wij iets in gang zetten, maar u, u gaat daar op bezoek, ik ben daar niet, u bent daar hmm. nou en dat is alleen maar mooier dat mensen het ook niet meer gaan hangen aan die persoon of aan die aanraking, alhoewel handoplegging altijd heel bijbels en goed blijft en ik verlang naar dat het weer kan, dat het ja. moment komt, ja. en tegelijk eh, bevestigt nog meer wat God op afstand kan doen, en dat is, hij is, dat is juist het werk van de geest, overal tegelijk, hmm. ja.
0: In die uh, werden mensen ook aangemoedigd om zelf ergens een hand op te leggen. Hè? Ja. Uh, hoe werkt dat dan precies? <laughs> want, want dat lijkt me zo apart. Ja. Dat je dan maar ergens je hand legt en dan ben jij het zelf. Kan dat ook?
3: Nou, kijk, het zit hem niet in die hand die dan ineens heilig wordt. Je ziet vaak dat in de Bijbel, als mensen genezen worden in de bediening van Jezus, dat die mensen allemaal een bepaalde actie ondernemen. He, mensen gooien zich voor de voeten van Jezus. He, de bloed van de vrouw raakt de kleding van Jezus. En ze doen iets. En eigenlijk wil je mensen activeren om, om te helpen mee te gaan in dat, het ontvangen van een wonder. En dan is je hand leggen op je plek. Is eigenlijk zeggen, heer, ik doe mee. Raak mij maar aan. Waar mm -hmm. mijn hand legt, wilt u daar uw hand leggen? Eigenlijk is het fysiek uitbeelden wat je bidt. En natuurlijk is dat handoplegging. Ja, we kunnen ze niet aanraken. Maar het is, zelfs in diensten vraag ik dat soms aan mensen. Om gewoon te zeggen, ik doe mee. Eigenlijk laat je ook zien aan de mensen om je heen. Eh, ik, ik, ik strek me uit naar een wonder. Hmm. En eigenlijk is het bijna ook je gebed. Hè? Fysiek uitbeelden. Heer, raak mij hier aan. In mijn knie, daar heb ik pijn. Zit daar kracht aan. Nou ja, in de Bijbel komt best wel veel symboliek langs. Waar God kracht aan verbindt. Dus zo neem je mensen mee en help je hen om te ontvangen. Maar ook om uit te, hun, hun gebed uit te bidden naar God. Ja? Hmm.
0: Is er gebeurd wat je had gehoopt?
3: <laughs> Dat is een moeilijke vraag. Want getuigenissen kosten echt heel veel tijd voordat uh, die terugkomen. Maar mensen moeten ook tijd nemen om het te checken. Mm -hmm. Je moet niet na één dag zeggen, ja, uh, mijn hernia is genezen. Neem even de tijd en laat een arts het controleren. Dat is heel gezond. He, er werd bijvoorbeeld in de dienst van genezing werden een paar filmpjes getoond. Ook net voor mijn eh, toespraak was een filmpje van een jongen die aan zijn arm genezen. Zijn arm hing er een beetje bij, kon niet bewegen. Dat is vorig jaar in de dienst van genezing gebeurd. Als Opwek dat filmpje niet had gemaakt, had ik het niet geweten. Dus pas een jaar later hoor ik wat ik op het podium zeg. Er wordt iemand aangeraakt aan zijn arm. Het gebeurt nu. En ik voelde dat het gebeurde. Maar er zitten duizenden mensen. Je hebt geen idee. En nu zie ik dat filmpje. Als, als dat niet bij opwekking in een filmpje had ik nooit geweten. Dat wat ik daar zei, dat God het deed. Mm. Dus is, heb ik ja, als beleving van die avond. Het idee dat het op heel veel plekken. Nou, ook, ook de preekjes. Hè, geloof, hoop, liefde was een mooie opbouw. mooie de verschijnheid. Maar ik hoop dat er nog heel veel getuigenissen komen. Maar daar hebben mensen gewoon tijd voor nodig. Ja.
0: Mensen hebben er tijd voor nodig. En gelukkig kwamen er tijdens die uitzending al wat reacties binnen. Dat was mooi. Uh, als je zelf nog een reactie hebt, dan mag je hem gewoon doorsturen hè, naar de Groot Nieuws Radio. Want dan zorgen wij wel dat hij bij Martin Koornstra of bij David de Vos of bij Kees Goethart terechtkomt. Goed dat je luistert naar de wekelijkse podcast van Groot Nieuwsradio. Uh, volgende week zijn we er weer. Ik zou zeggen, uh, zet je alarmklok of maak het makkelijker voor jezelf. Abonneer je gewoon. Dan krijg je hem automatisch. Dat is toch een stuk leuker.
2: Behoefte aan meer?
0: Grootnieuwsradio.nl/slash podcast.